0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков, И мой собеседник, как обычно, это кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте поговорим о такой распространенной и достаточно неприятной жизненной коллизии, каковой является развод. Как с точки зрения психолога можно пережить это событие?
0: Тема развода во многом близка теме смерти. В некотором плане это смерть прежней жизни, это смена прежних установок, определенных привычек. И, конечно, люди часто это переживают достаточно тяжело. Причем надо сказать, что развод одинаково агрессивно воздействует на обе стороны конфликта. То есть нет одной стороны, которая была бы в каком-то преимущественном положении. Развод часто связан с циклом семейной жизни, когда семейная жизнь, собственно говоря, завершена. И здесь, конечно, перед тем, как это случилось, нужно всегда понимать, остались ли в отношениях какие-то эмоции. Вот если эмоции остаются, имеет смысл подумать, стоит ли этот развод реализовывать. Если возникает любовь или ненависть, это означает то, что пока нужно повременить с разводом. Но если развод уже случился, если это произошло, здесь необходимо прежде всего принять сам факт того, что это случилось. Это бывает достаточно сложно, это болезненно. И я бы сказал, что обычно люди выходят из этого состояния очень не сразу, даже больше могу сказать. Обычно порядка года не имеет смысла начинать новые отношения, ввиду того, что можно по привычке зацепить те же самые проблемы, которые привели к предыдущей, да, вот такой вот смерти в отношениях. Отсюда, в первую очередь, нужно принять сам факт свершившегося. Обязательно будут возникать фантомные боли, захочется все вернуть, захочется в определенной степени как-то поменять ситуацию. Что здесь обязательно еще нужно учитывать? Нужно дать возможность выпустить эмоции. Лучше проговориться, выговориться, много общаться с разными людьми. Самое главное просто, чтобы выпустить вот эти вот... Эмоциональные реакции. Алкоголь здесь тоже не очень сильно поможет. Временно он может смягчить ситуацию, но на следующий день он усугубит ее еще несколько раз. Тревога и депрессия, и самобичевание обязательно будет присутствовать. И здесь нужно понять, что часто человек в этом состоянии начинает на себя цеплять модель поведения жертвы. Вот это вот очень специфическая история. То есть здесь не надо чувствовать себя жертвой. Нужно по возможности просто отпустить эту ситуацию. Дальше. Если развод случился, не надо искать общение или встречи со второй половиной. Это будет очень болезненно, это только усугубит ситуацию. То есть по возможности на какое-то время нужно друг друга не видеть, не общаться, не звонить, если это возможно. Если это невозможно, если люди живут в одной квартире, допустим, ну как сожители, условно говоря, да, то это вот другая история, но это тоже будет очень тяжело, тогда нужно разграничить пространство, четко разграничить пространство и эти границы не нарушать, что бывает довольно сложно. Что еще специфично? Часто возникает желание отомстить, поиск виноватого или виноватых. А обычно в подобной ситуации виноваты обе стороны. Сначала человек начинает отрицать ситуацию, после этого выпускает гнев. Вторая стадия, третья стадия называется стадия торга. Вот торг – это желание вернуть супругу или супругу любыми способами. Не надо. Вот теперь уже не стоит. Нужна обязательно дистанция и дистанция серьезная. Будет депрессия. Депрессия обязательно будет присутствовать, потому что наступает глубинное разочарование. Часто вообще разочарование в противоположном поле, часто разочарование в себе. И человек начинает отталкивать все, что в его голове было, с точки зрения каких-то положительных эмоций, хороших воспоминаний, все это будет слишком сильно его дергать. Здесь, конечно, еще вопрос, как долго брак продержался, потому что стадии бывают разные, и вот долгожитель, это традиционно, который где-то до 20 лет доходит, да, вот у нас, в принципе, бывает 10 лет это уже много. Но самое главное, что если один раз был развод, вероятность того, что он будет и дальше, довольно велика, если человек не сделает правильных выводов с точки зрения взаимоотношений. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: А может ли быть ситуация, когда развод – это лучший выход, чем предыдущее состояние, ну, например, когда супруги уже давно не любят, друг другу постоянно ссорятся, ну, знаете, вот часто бывает, говорят, мы живем вместе только ради детей, может быть, в этой ситуации лучше развестись?
0: Получается, и дети тоже оказываются жертвами, и дети лишние, то есть это лишние люди, дети в данной ситуации. В ряде случаев для того, чтобы была какая-то определенность, развод может дать постоянство. Для того, чтобы проставить точки над «и». Это, безусловно, так. Но вот если, собственно говоря, дети, дети, конечно, могут оказываться, особенно если в таком достаточно еще небольшом возрасте, оказываться под ударом подобных ситуаций. Они в любом случае это хорошо чувствуют, понимают немножко по-своему, безусловно. Вот это будет очень тяжело.
1: Давайте смоделируем такую ситуацию, что вот есть два человека, и уже вот назревает ситуация развода, но никто не решается сделать первый шаг, и вот супруг или супруга, они наконец-то вот решаются. Как они должны поступить? Как объясниться в этой ситуации, чтобы это не переросло в какой-то грандиозный скандал?
0: Многое зависит от культурного уровня людей. На самом деле, чаще всего заявление подает кто? Чаще всего к врачам ходят женщины, и женщины чаще всего подают заявление. Мужчины реже это делают, по возможности договориться и сделать этот шаг. Кстати говоря, у некоторых есть странная традиция, после развода они устраивают вечеринку. То есть
1: отмечают свою свободу? Да. Условно?
0: Да, то есть это вот тоже такая своеобразная история, как антисвадьба, что ли, да, получается? Ну, это, наверное, в нашей культуре навряд ли приемлемо. Здесь бы я мог посоветовать одну книжку Карла Витакера «Семья в кризисе». Вот если будет необходимость, наверное, ее можно было посоветовать. Или у Нартовой Бачавер есть книжка «Ребенок в карусели развода», когда дело касается как раз данной ситуации. Еще раз поясню, что развод – это тоже трудная жизненная ситуация, после которой человек восстанавливается где-то около года.
1: А вот чем психолог конкретно может помочь в этой ситуации?
0: В ряде пар бывает удается сохранить семью. Если есть возможность сохранить, нужно попробовать. Но если это уже никому не нужный подвиг, то, разумеется, нужно принимать решение и отпускать данную ситуацию. Дальше нужно посмотреть, были ли в родительских семьях подобный опыт, потому что часто сценарий повторяется из поколения в поколение. И нужно понимать причину самого развода. Вариаций достаточно много, и, конечно, самое главное, что Эмоции, переживания, они могут довольно хорошо накапливаться Да и причины развода бывают очень разные Здесь сейчас больше говорю, наверное, о том, что само вот это вот переживание Оно очень близко к переживанию смерти близкого человека Приблизительно это так и есть
1: Дмитрий, ну вот вы сейчас несколько раз упомянули о том, что развод, он отчасти напоминает смерть Скажите, неужели всегда такой сценарий? Может быть, все-таки после вот этого развода произойти какие-то позитивные изменения в отношениях? Может быть, люди друзьями останутся? Может быть, на этот развод, например, станет началом новой любви? Такие варианты вообще возможны или нет?
0: Здесь, наверное, нужно вот что учесть. Позитивное — это умение прощать, простить и отпустить эту ситуацию. Это очень сложно. Вот когда-то Нольсон Мандела говорил так. Обижаться и расстраиваться – это то же самое, что выпить яды и надеяться, что он убьет твоих врагов. Соответственно, в первую очередь научиться прощать. Это достаточно сложно. И сохранить отношения какие-то, безусловно, это нужно. Но очень многое зависит от психотипа. Вот опыта человека, аффективный компонент может, конечно, сказываться, взрывчатость и так далее Я бы так сказал, и мужчины, и женщины бывают токсичными достаточно Поэтому здесь нужно смотреть, какова сама причина, с чем она более связана
1: Ну и в заключение такой вопрос Вот человек принимает решение о разводе Ваш главный ему совет
0: Наверное, взвесить ситуацию и постараться принять как данность. Если эта ситуация все-таки возникла, значит, она не просто так возникла. Кстати, бывают пары, которые потом восстанавливаются после развода. Я знаю несколько таких клиентов у меня есть. То есть такое бывало, причем с интервалами через несколько лет. Но это вот на любителя. Это можно сказать в некотором плане невротический брак может быть такой своеобразный. Но в первую очередь принять это как данность, постараться переключить себя на что-то творческое, где можно себя проявить. Потому что обычно, если человек застревает на этих переживаниях, начинается очень серьезная деструкция. То есть нужно обязательно чем-то влечься.
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч.